0: Eu sou uma apaixonada pela igreja local. Sou uma apaixonada por ganhar vidas. Essa é minha missão: pessoas, vidas para Jesus. E eu estou muito feliz aqui. Mas eu confesso que eu estou só um pouquinho só cansada. Então vocês vão me ajudar a pregar hoje? Essa é minha décima quarta ministração desde a sexta-feira. E eu preguei 13 vezes, mas eu dei o meu melhor, joguei tudo o que eu tinha em meu coração para inculcar muita verdade de Deus na cabeça de muito adolescente. Confesso que não é meu, minha praia. Mas se for a missão de Jesus, é a minha missão também. E como o Felipe falou, né? Vocês são chiques, aí sempre tem um, um vídeo, mas eu sempre trago a foto daquilo que me credibiliza estar está aqui para ministrar a palavra, que é a minha casa, a minha família. Eu sou casada há 15 anos, eu sei que não parece, né, gente? Mas eu sou casada há 15 anos com o Arthur, é a outra foto. Há 15 anos com o Arthur e tenho três filhas. Essa... Tá um pouco antiga essa foto. Sara, Laura e Helena, três presentes preciosos que eu não merecia, mas que Jesus me deu. E a minha segunda casa, que é a minha igreja do amor... Lá em, Rec... em Paulista, Recife No Grande Recife E se você for lá, você está convidado a conhecer Amém, gente? Amém? amém? amém. Pois bem, então quando eu falar alguma coisa Aí vocês dizem, amém, glória a Deus Só para dar aquela animada Mesmo que não esteja bom, a gente finge, não tem problema não Entendeu? Porque a gente gosta de... Nordestino é animado, vocês sabem já que eu sempre explico Que Deus fez o Nordestino Depois que Adão e Eva pecou porque Deus ficou tão triste, mas tão triste, mas tão triste, que ele assim, vou fazer uma coisa para me alegrar? Aí ele fez o nordestino. Entendeu? Então vamos orar? Sentados como estamos, que Jesus recebe graças a Deus. E eu falei isso um dia desse num lugar que eu não podia falar, mas glória a Deus. Vamos lá. Senhor, muito obrigada por estarmos aqui. Estamos aqui porque te amamos, te desejamos, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, nos ensina, nos mostra o caminho, a direção. Que essa seja uma noite, sim, de renovar de forças, de renovar de fé, de esperança. Que nós possamos sair daqui entendendo não somente o propósito nas tempestades que vivemos, mas o caminho para sair delas. Fala conosco no nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje eu quero ministrar uma palavra sobre como sair da tempestade, eu não sei o que é, que toda vez que eu venho pregar aqui, eu só prego no mesmo texto, mas glória a Deus, que as mensagens são diferentes, e eu quero falar exatamente sobre momentos de crise, de tempestades que nós passamos, todo mundo aqui já se viu um momento de crise, já se viu no meio do mar, na hora que a tempestade começou a acontecer, no meio do barquinho, e crises e tempestades acontecem por vários motivos, Acontecem às vezes por nós mesmos que criamos Como no caso de Sansão que criou sua própria tempestade Às vezes tempestades criadas por Deus quando Jesus acalma o mar da Galileia e às vezes tempestades criadas por outras pessoas, como Paulo e Silas, na prisão. É fato que essa última tempestade é a mais difícil de superar, né? Quando a gente é a parte inocente da situação. Mas o fato é que todos nós, um dia, ou já enfrentamos, ou estamos enfrentando, na jornada da vida, uma tempestade, uma crise, uma situação difícil. E eu queria falar sobre uma tempestade que eu amo falar. Acho que eu já preguei umas dez vezes nesse mesmo tema. Quando Paulo está indo para Roma. Paulo enfrenta uma grande tempestade em Atos 27. E Deus instrui Paulo, ele diz assim, ó, avisa para todo mundo que fique com o um barco ancorado, porque no meio do mar Mediterrâneo vai dar uma tempestade. Paulo avisou, mas ninguém ouviu Paulo. Os marinheiros saíram, em parte, por estarem impacientes. Eu já de cara te digo uma coisa, toda impaciência vai te causar problema. Porque toda vez que você está impaciente, você corre direto para a tempestade. Eu já vi muitas pessoas cheias de crise, no meio de uma tempestade, querendo casar, querendo emprego novo, querendo se mudar, querendo tudo e partindo direto para a tempestade. Por quê? Porque estavam impacientes. Porque não souberam o momento de ficar e o momento de partir. Hoje eu quero falar sobre o que fazer para sair de uma tempestade. E quando a gente enfrenta algumas tempestades, a gente faz algumas perguntas. Eu não sei você, mas eu já fiz muitas perguntas. E glória a Deus que Jesus deixa a gente fazer pergunta, porque Ele é Pai. Né? Ele não é patrão. Ele deixa a gente perguntar. Então você pode perguntar para Deus, diferente de muitas pessoas que dizem, não fala isso para Deus, não. Pois eu digo tudo para Deus, porque Ele é meu Pai. Eu falo mesmo. Já vou te ensinando a, a falar. Então eu vou fazer três perguntas e responder as três perguntas com três respostas. Só porque eu tenho um toque mesmo, eu gosto do número três. Se você perceber, todos os meus esboços são três tópicos, na grande maioria dos casos. E sempre dentro de cada tópico tem mais três. Vocês vão me perdoar, porque o Felipe me deu o microfone e eu vou pregar do jeito que eu gostei. Não é não, Felipe? Um dia que você vier aqui, tô brincando, gente. Misericórdia, meu Deus do cego. Volta, tá, ali, tá Três perguntas, vamos lá. Pergunta número um. O que fazer para não entrar em uma tempestade? Primeiro conselho, muito cuidado com a orientação dos especialistas. O texto diz que Paulo avisou para o centurião, é melhor que a gente fique, vai dar problema lá na frente. Mas o que foi que o centurião preferiu ouvir? Preferiu ouvir o dono do navio e o piloto. Ele preferiu dar ouvidos à voz dos especialistas. Esse é um grande problema que a gente enfrenta quando a gente está passando uma situação difícil. A gente procura as pessoas erradas. Procura os especialistas errados. E já percebeu que hoje em dia todo mundo é especialista? Todo mundo é especialista em uma coisa. Se você quer viver bem na vida, aí você vai abrir a internet e aí você vai descobrir que todo mundo está dizendo que para viver bem você só pode comer banana e orgulho. Daqui a pouco o outro vai dizer não, não é só comer banana e orgulho. É sentar numa posição estranha e fazer ah, hum. Quem nunca passou dietas e tantas outras coisas mirabolantes Para dizer que eles têm a resposta Porque eles são especialistas Muito cuidado com o especialista Por quê? Porque ele pode te levar para dentro do tufão Pode te levar para dentro da tempestade Foi o que aconteceu com Paulo Todos pareciam que tinham uma solução às vezes a gente acaba ouvindo mais a orientação dos especialistas Do que ouvindo a orientação do Criador que fez todas as coisas que existem Deus é especialista até no que o homem ainda nem criou um especialista Deus já é especialista Deus tem a resposta certa a gente A primeira pessoa que nós precisamos procurar é Deus Nós precisamos aprender a considerar Deus acima de tudo e de todos na nossa vida mas infelizmente, eu preciso te dizer a verdade É que tem gente que procura especialista Só para embasar o desejo do seu coração há muito tempo Tem gente que fica procurando uma pessoa só para dizer que ele está certo Só para dizer, vai para a tempestade Ele só quer uma pessoa para confirmar a besteira que ele vai fazer Aí por isso que não procura Deus Procura o especialista, porque ele quer achar Meu filho, você vai ter especialista para mandar você para o inferno Eu te garanto porque esses dias eu preguei para adolescente. Eu não costumo pregar para adolescente. antes vou ter que entrar no mundo deles, né? Botei no Google, né? Botei no Google para que alguém me desse um embasamento bíblico para o sexo antes do casamento. Acreditem, tem vídeo. Ouvi os especialistas com os. Ouça a voz de Deus. Para que deixar a opinião de Deus em último plano? Você percebe que a gente está no meio de uma crise. A gente liga para mãe, para pai, para cabeleireira, para a liga para todo mundo. No fim que vai falar com Deus? Tem muita gente que, que me perdoa, vem, abre o coração, rasga a alma para Deus, mas é só boca para fora. Porque tem muita gente que quer Jesus como mestre, mas não quer Jesus como Senhor. Não quer Jesus para dizer o que vai fazer na vida dele. Aí, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, eu estudo Jesus na Bíblia e tal. Sim, Jesus é lindo, mas você tem que aprender não somente a orar. Fazer uma oração submissa, você ora e obedece. Primeiro, quer sair de um... Não entrar em uma tempestade, cuidado com a orientação dos especialistas. Segundo, o conselho para não entrar em uma tempestade, não siga a orientação da maioria. O texto diz no verso 12, como o porto onde estavam era inadequado para passar o inverno, a maioria, fala comigo, a maioria, a maioria. oh meu Deus, a maioria decidiu que o navio deveria continuar a viagem, esperando chegar à Fenícia e atracar em Creta. A segunda razão pela qual nós enfrentamos e entramos no meio de uma crise, no meio de uma tempestade, é porque seguimos o conselho da maioria. E já diria o ditado, a voz do povo não é a voz de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa que, com certeza, você já ouviu sua mãe falar para você. Você não é todo mundo. Você não tem que seguir a maioria. Ah, mas tá todo mundo fazendo. Ah, mas tá todo mundo indo para esse lado. Ah, porque tá todo mundo indo com medo da tempestade. Tu vai também? Não quer entrar numa tempestade? Não siga a orientação da maioria. Aprenda a ter discernimento Para ouvir a voz de Deus Vocês se lembram de Moisés? Quando estava conduzindo o povo? Lembra? O que, que a maioria disse? Vamos voltar Foi ou não foi? Moisés ouviu a maioria? Não, porque você não pode ouvir a maioria A maioria é burra gente, me perdoa Mas essa é a verdade você precisa ouvir a voz de Deus. Se você ouvir a maioria, você vai entrar numa tempestade. Como não entrar na tempestade? Cuidado com a orientação dos especialistas. Não siga a maioria. E o que mais para não entrar? Não siga a orientação das circunstâncias. Fala comigo. Especialistas. Especialista. Maioria, maioria. Circunstâncias. O texto continua no versículo 13. E diz assim... Quando começou a soprar um vento suave... Fala comigo, vento suave. O vento era como, gente? Vamos falar suave, bem suave? Suave. O vento era como? Suave. Um vento suave vindo do sul. Então, eles pensaram... Misericórdia, pensaram errado, não pensaram? Pensaram que tinham obtido o que queriam. Então, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Terceiro motivo que nos joga no meio da tempestade É ouvir a orientação das circunstâncias O texto diz que um vento sul soprava suavemente Então os marinheiros acharam que haviam encontrado A posição, o tempo adequado a viagem, meu filho, a circunstância pode dizer o que for pra você ela não é mais certeira nem mais adequada do que a palavra de Deus se Deus disse, fica, fica ah, mas tá batendo vento suave não quer saber do vento suave forte, não quer saber do vento do raio, do trovão, da chuva se Deus mandou fazer, eu faço você precisa obedecer a voz de Deus Ei, não obedeça a orientação das circunstâncias nem dos seus sentimentos, porque sentimento geralmente mente para a gente, se Deus mandou você esperar no porto, espera no porto, se Deus mandou você seguir viagem, segue viagem, não olha para as circunstâncias, a nossa mente humana é muito pequena e muito limitada para entender a grandiosidade dos decretos de Deus, você percebe? Que Deus era assim, Deus era cheio de estratégia. Gente, o povo de Israel ia lutar, Deus mandava o povo fazer o que antes? Cantar. Marcos Almeida tinha que estar nessa época, porque se fosse eu, todo mundo ia perder. Mandava cantar. Aí você pensa: o que é que tem a ver cantar com matar gente? Não tenho ideia, não quero saber, mas se foi a estratégia de Deus, a gente vai fazer tá entendendo? aí deu, mas ai tinha esse negócio da sete volta, da, da grito e não sei que se fosse no dia de hoje a gente ia dizer precisa disso? E eu não ia minha gente, é verdade ou não é? A gente ia dizer precisa disso? Jesus quando foi curar um cego, um ele deu uma ordem e curou. O outro, ele cuspiu no chão, fez uma lama, botou no olho. Aí você vai dizer, precisa disso! Se tivesse um homem de Deus cheio do Espírito Santo aqui, um cego, e ele fizesse a mesma coisa, eu tenho certeza que todo mundo ia dizer, e precisa disso pra ser curado? Cabe a você. Ou você obedece comando e fica curado, ou segue os decretos da Unvisa um e fica cego. Tá muito nojento isso. Tá muito sujo isso. Não tá de nada circunstâncias. Eu quero saber o que Deus falou. Deus disse Deus disse assim, fica mas o vento suave veio só para enganar. Cuidado, viu? Satanás pode mexer nas circunstâncias. E já dizia o ditado que Deus me perdoa que eu estou falando ditado demais aqui, Vão dizer, quando estou pregando, nem tudo que reluz é ouro. Não siga a orientação das circunstâncias. Não quer entrar numa tempestade Cuidado com a orientação dos especialistas. Não siga a maioria. Nem siga a orientação das circunstâncias. Aí você está aí no seu lugar desesperado. Porque você não adiantou de nada para mim. Já estou na tempestade. Já entrei. Pula para a próxima fase. Não é? Não se viu de nada os conselhos. Era para ter chegado antes. Não tem problema. É a segunda pergunta que eu vou responder. Se você já está na tempestade, e agora? O que fazer? Mais três respostas. Não fique a deriva o texto no versículo 15 diz assim o navio foi arrastado pela tempestade e sem poder resistir ao vento assim cessamos manobras e ficamos à deriva se você já entrou em uma tempestade, não fique à deriva a primeira coisa que nós fazemos quando nós enfrentamos tempestades na vida geralmente é isso a gente fica à deriva A gente abandona nossos alvos A gente abandona nossos sonhos A gente abandona nosso propósito A gente abandona nossa visão A gente simplesmente fica à deriva Vem o desânimo E a gente diz, pra que continuar? Tô no meio do nada Tô no meio de uma tempestade Não tem nada para eu fazer Eu vou desistir Aquela tempestade tinha deixado aquele povo todinho no meio de uma escuridão. Eu, graças a Deus, nunca passei uma tempestade no meio de um navio. Mas ninguém precisa ser especialista em navio para saber que no meio da noite está tudo escuro, tá? Ou não está? Está tudo escuro. Tava tudo escuro e não conseguiu enxergar nada e às vezes quando a gente está numa tempestade você já se viu num, num lugar que tava tudo escuro que você abriu o olho e não conseguiu enxergar nada você não consegue entender nem identificar de onde veio o ataque Por quê? porque você não enxerga nada eles estavam assim eu posso imaginar sem estrelas sem uma bússola sem nada para guiar no meio do escuro abrindo os olhos sem ver nada eles estavam desesperados de medo e não sabiam nem de onde vinha o ataque, então ele era assim tem nada mais para fazer vamos desistir da vida vamos ficar deriva, agora é só esperar a morte chegar não tem uns crentes assim tem uns crentes que nasceram e, vivem, e morrem e vivem assim por resto da vida, não é? toda vez que viajando a igreja, pastor, faça uma oração aqui por mim misericórdia porque a prova tá grande, rapaz, tu nunca sai da prova Por quê? Porque escolhe viver a vida todinha na deriva. Se joga no mar e deixa a onda pra lá e pra cá. É o crente Zeca Pagodinho, deixa a vida levar. Né? Deixa a vida levar. Não! Deixa eu te dizer, quando você estiver no meio de uma tempestade, não fique à deriva. Não é o momento de se entregar, é o momento de se posicionar. É o momento de dizer, não vou ficar à deriva. Eu vou lutar. Eu não vou sacrificar o meu futuro. Eu vi uma vez que quando um barco está no meio de uma tempestade Ele não pode ficar de lado Porque se ele ficar de lado ele tomba e vira Ele tem que enfrentar a tempestade de frente Meu filho, tempestade foi feita para enfrentar de frente Você está numa tempestade difícil, não tem problema não bora, bora, não desiste Não desiste Não fique à deriva Já está na tempestade Não fique à deriva Segundo conselho Se você já está na tempestade Não lance nada Ao mar Nada ao mar O verso 18 e o verso 19 diz No dia seguinte Sendo violentamente castigados pela tempestade Começaram a lançar fora a carga Fala comigo, carga, carga. Fala mais uma vez carga. Foi só para eu beber água No terceiro dia lançaram fora Olha bem para mim Com as próprias mãos A armação do navio O texto diz Que no outro dia depois que eles já tinham feito o primeiro erro, que era ficar à deriva, eles tomaram o um segundo erro, que geralmente a gente também toma. Se a ficha está caindo aí, pode ficar bem caladinho e deixa ela... descer é, Deus, eu estou muito herética hoje, Jesus, me ajuda. Não lance nada ao mar. É a segunda coisa que nós fazemos quando estamos em meio de uma tempestade. O texto diz que os marinheiros primeiro lançaram o quê? A carga. Depois, a armação do navio. Depois, eles lançaram o trigo, a comida. Percebe que tudo que eles lançaram eram coisas importantes. E depois, eles lançaram o quê? Eles mesmos. Olha a progressão. Eles lançaram a carga, a armação do navio, o trigo e eles mesmos. Geralmente, quando nós estamos atravessando uma crise, uma tempestade, nós seremos tentados a lançar ao mar coisas importantes, valores, princípios, coisas que você não podia jogar nunca na sua vida, coisas que você precisava ter bem pertinho de você, mas a gente tem a tendência de jogar qualquer coisa que vem na frente, Por quê? porque a gente está sob pressão, a gente está no meio do desespero, no meio da tempestade, por quê? Porque, infelizmente, ainda somos muito movidos por emoções. E não são as nossas emoções que têm que ditar o nosso comportamento. É o nosso comportamento que diz quais serão as nossas emoções. Não lance nada ao mar. Se você está em uma tempestade, nem fique à deriva, nem comece a jogar o que você não tinha que jogar. Não jogue fora valores. Não jogue fora relacionamentos. Não jogue fora aquilo que você tem de mais precioso Não troque nada quando você estiver em uma tempestade permaneça íntegro Não lance nada ao mar Porque as coisas que realmente importam Precisam estar com a gente No meio da tempestade e fora dela No meio da tempestade e fora dela gente, vai jogando tudo, vai jogando tudo, vai desistir já viu aquele crente? que ele tá tudo bem na vida dele as contas estão pagas, tá tudo bem, ele tá com Jesus na hora que ele entra na tempestade ele se joga, joga tudo joga tudo, e vai logo para onde? vai para bebida, vai para droga, vai para o cigarro vai para tudo, desiste eu, eu, eu falei para Adolescente esses dias eu, eu desci um pouquinho porque eu disse assim, olha, essa é uma época perigosa para jovem, porque nessas horas que os crentes ficam, agora eu vou desviar Agora eu volto para Jesus. Não tem uns crentes que todo ano eles vêm e se reconciliam dez vezes? É um mês e mês não, mês sim, mês não. Aí a gente diz, mas falando era quem tem, depois ele é, tava desviado, voltou. Nada contra. Gente, me perdoa, estou com a voz ruim. Nada contra. Você pode voltar para Jesus um milhão de vezes e todas as vezes que você voltar, ele vai te aceitar. Mas você precisa ter um pouco mais de firmeza. Um pouco mais de caráter para não estar tá jogando o que tem de mais precioso. Porque o muçulmano não fica jogando, não. E olha que ele nem serve o Deus verdadeiro. Ele serve a Lá. Mas a gente não vê ele, ele indo e voltando indo e voltando, não. Não lance nada ao mar. Nada ao mar. Mas a qual o terceiro, último estágio deles, eles lançaram a si mesmos. Tem gente que no auge do desespero se joga. Tem gente que nem chega a cometer o suicídio, mas se joga aonde? Numa tristeza, numa depressão se entrega, se joga, por causa de uma tempestade. Eu não estou passando a mão nas tempestades, nem dizendo que tempestades não sejam difíceis, muito pelo contrário. Dói, é difícil passar por uma tempestade. E eu passei por algumas, já, na minha vida. Mas uma coisa que eu aprendi quando a minha primeira filha morreu Foi que se você pode adorar a Deus no pior dia da sua vida Você pode adorar a Deus em qualquer outro dia A sua adoração é um treinamento para passar em uma tempestade Em uma tempestade No dia que a minha filha morreu, eu adorei Eu cantei um hino bem antigo que minha mãe cantava para mim quando eu era pequenininha que diz assim, essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Esse tem que ser o nosso coração no meio da tempestade, no meio da crise. Não se entregue, não se jogue, não jogue Jesus, não jogue seus valores. Não, não! Traga para perto aquilo que é mais importante. Não fique à deriva, não jogue nada ao mar. Mas tem gente que assim, no meio da tempestade, começa a jogar, porque acha que Deus está demorando. Não é? Aí Deus está demorando demais, Deus está demorando. Gente, a gente precisa aprender a esperar o tempo certo de todas as coisas. A demora de Deus não é a negação de Deus. Mas a gente acha que porque Deus está demorando, Deus disse não. A gente chama de restrição aquilo que é proteção de Deus. Não é? A gente diz é muito, eu não queria estar na tempestade, é negativo. Deus diz, é necessário. A gente diz, é negativo, Deus diz, é necessário. Ei, só é negativo se você passa mais tempo do que o necessário. O problema é que a gente está transformando em estado aquilo que era só um estágio na nossa vida. Por quê? Porque vai jogando, vai jogando, vai jogando. Não lance nada ao mar Não lance nada ao mar Quando estiver no meio de uma tempestade Terceiro conselho Não se desespere O texto continua e o verso 20 diz assim Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias E continuando a bater-se sobre nós Grande tempestade Finalmente Perdemos Fala comigo, Perdemos Toda a esperança de salvamento. Você percebe que é uma progressão? Quando a gente está na tempestade, não é isso que a gente vai fazendo? A gente fica deriva. Vai jogando o que é importante. Depois a gente se desespera. Depois a gente fica louco. A gente perde toda a esperança. A última coisa que a gente lança fora, quando nós estamos em uma crise é a esperança e se a gente lançar fora a esperança, aí a gente vai estar tá realmente em apuros, aí realmente a gente vai estar no meio de uma tempestade, não joga fora a esperança, esses dias eu preguei sobre não perca a esperança, eu fui no Google, gente, sabe quantas respostas por segundo dá para a palavra esperança, eu fiquei horrorizada, Sessenta e sete milhões e oitocentas mil respostas. Será que o povo está desesperado? Sessenta e sete milhões e oitocentas mil respostas. Se resume em um nome, Jesus. Jesus é a esperança. Jesus é aquele nome que resume a esperança do nosso salvamento. Não se desespere. Tem gente que talvez está se sentindo assim já está na tempestade, ó, faz é tempo, tem gente que está uma semana, tem gente que está um mês, tem gente que está dois meses, tem gente que está um ano, tem gente que está dez anos, tem gente que está quinze anos, não fica achando que você é o único, tem gente que está há muito tempo em uma tempestade e já perdeu a esperança, mas não vai sair da tempestade, por quê? Porque está desesperado, Deixa eu te dizer, ficar passando a mão no calo depois que a gente dá um chute, não cura, não. Só mostra que ele está ali. E eu aprendi essa lição com minha filha agora nas férias. Porque no segundo dia de férias, ela dormindo na cama, caiu da cama, era uma casa estranha, a cama era alta, e ela meteu a cabecinha na, no criado mudo. Aí feriu aqui o rostinho dela, né? ficou roxinho. E ela como mocinha, né, menina, que eu só tenho menina, né, muito vaidosa, tava muito preocupada com o roxo. Aí toda hora ela ficava, mãe, meu Deus, que dor, meu Deus. E ela passava a mão e olhava no espelho e eu disse, Laura, toda vez que você passa a mão no seu rostinho, você não vai trazer a cura pro seu dodói. Você só vai se lembrar que ele tá aí. E na vida da gente é assim. Passar a mão no calo, na feridinha, no dodói que fizeram, no problema que você está vivendo, não vai curar o seu problema, só vai lembrar que ele está lá. É melhor você esquecer, até para dar juízo para mãe e para os outros que estão ao redor também, que não aguenta mais ouvir teu problema, gente. Pelo amor de Jesus, para de catucar esse calo. O que é que você precisa fazer? Parar de se desesperar. Não perder a esperança. Olha, toda área na nossa vida que está sem esperança, ela está debaixo de uma mentira. Porque Deus é o Deus de toda esperança. Deus tem esperança para qualquer problema que a gente tiver. Deus tem saída. Ei, lembra quem é o especialista maior? É ele. Ele tem sempre uma resposta. Aí você pergunta, mas pastora e Paulo... E Paulo, esse tempo todinho, que o povo estava desesperado, que o povo jogou fora o trigo, jogou fora a armação, jogou fora eles mesmos. O que foi que Paulo fez? Melhor parte da história. Porque eu digo que Jesus faz um cinema cinematográfico. Eu digo até uma redundância, porque a história é bonita. O que é que Paulo faz? Qual é a relação, a reação de Paulo, completamente oposta a dos outros? Paulo era o único preso mais livre dentro do navio. Ele não se desespera. Pelo contrário, ele acalma todas as pessoas que estão no navio. Ele diz assim: Olha, vamos comer. Para de dessa lezeira que vocês estão fazendo aí. Deus me prometeu. Vamos lá, minha gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Paulo era o ser humano mais vivo dentro do navio. Deixa eu te dizer, uma das maiores avaliações do nosso cristianismo é a nossa reação durante uma tempestade. Nossa reação na tempestade diz quem nós somos, diz em quem cremos e diz o nível de relacionamento que nós temos com Deus. Porque você entende né, que vida com Deus não tem nada a ver com ser crente. Nada a ver. Tem um povo aí que é crente, mas zero vida com Deus. Eu mesmo vi uns crentes por uns um dias desse aí, que eu digo, ixi, esse daí tem uns 60 dias de devocional atrasado. <risos> Tivesse vida com Deus, estava desse jeito, não. Uns processados, que eu chamo processado, gente, para não chamar complicado. Processado é uma pessoa mais chique, é uma pessoa cheia de processos. Não é? Pois bem. O que é que você precisa fazer se tá no meio da crise? Não se desespere, não se desespere. Aí você pergunta, todo mundo se desesperou. Porque só Paulo que não se desesperou? Aí eu vou para a terceira pergunta e vou te dar a terceira resposta. Bora lá? Qual é a terceira pergunta? O que é que vai tirar você da tempestade? Porque a gente sabe que Paulo saiu, saiu ou não saiu? Saiu, foi bater na ilha de Malta. Ele saiu da tempestade. Então, o que fazer para não entrar? O que fazer se você já está nela? E o que fazer para sair? Bora para o último? Quem quer sair da tempestade? Não, gente, fala com vontade. Quem quer sair da tempestade? Pois vamos, quando eu não sou marinheira não, mas Jesus... é. Vamos embora. O que vai me tirar da tempestade? Por que que Paulo era tão seguro? Por que que Paulo era tão tão calmo e tão confiante no meio de uma tempestade, porque Paulo tinha sua alma ancorada em Deus. Eu estava lendo esse texto, Jesus me deu isso aqui no meio do avião, e aí uma das coisas que eu percebi que Paulo tinha algumas âncoras, e que são essas âncoras que por incrível que pareça. O paradoxo da coisa da âncora é aquilo que vai tirar a gente da tempestade. Qual é a primeira âncora que Paulo tinha para tirar ele de uma tempestade? A presença de Deus. O versículo 23 responde, ele diz, Paulo no meio da tempestade diz para todo mundo, que Paulo dá uma estampa na cara da gente, dá não um dá. Eu gosto de Paulo, porque eu também gosto de dar. A gente é amigo. Eu tenho que me controlar Ontem à noite Apareceu-me um anjo de Deus A quem eu pertenço E a quem eu adoro O que é isso, minha gente? Isso é presença Fala comigo, presença 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 de Deus A presença de Deus É aquilo que vai te tirar Da tempestade Estava todo mundo sozinho Tava todo mundo desesperado. O Paulo tava dizendo assim: só quem tá sozinho é você. Porque eu mesmo não. Ontem mesmo me visitou um anjo. Ontem mesmo a presença estava comigo. Ontem mesmo. Eu não sei se você tem presença na tempestade, mas eu passo uns perrengues bem pesado e a presença não me deixa. Não me abandona. Eu digo Espírito Santo. Esses dias eu passei por uma. Aí a pessoa falou uma coisa que não dizia o Espírito Santo. Vem cá, Espírito Santo. Vem cá, Espírito Santo, porque eu sei que tu estás aqui. É. Cala minha boca, Jesus. Aí ele falou. É assim, é a presença. Amém. Presença. O que é que esse texto diz? Ele diz, ontem à noite apareceu-me um anjo. Eu tenho a presença de Deus. O que é que isso nos ensina? Que não importa qual seja a tempestade que a gente esteja enfrentando. A presença sempre está conosco. Sempre está conosco. Vocês percebem que quando Paulo disse assim. Ontem à noite me visitou um anjo é porque ele estava tendo um relacionamento com o pai dele, estava ou não estava? Aí você vai dizer, pastor, mas eu estou no meio da tempestade, navio não é um lugar apropriado, não tem silêncio, não tem calma, não tem um quartinho para eu fazer o meu devocional. Se você só procura a Deus em momentos favoráveis, muito cuidado, você pode estar achando que é um escravo quando ele é o seu pai e você é um filho que pode procurá-lo em toda e qualquer é situação ou circunstância Sabe qual é o problema? Sabe qual é o nosso problema? Porque a gente trata Deus como patrão Ninguém fala com o patrão Quando ele está mal, tá? Nada A gente fica escolhendo o dia, o um momento A gente fica cheio de tato para falar com o patrão Mas pai, não, pai, a gente está mal A gente chega, chora, a gente grita A gente fala, ei, Deus é seu pai ele é presença, mesmo que você não enxergue, Ele está do seu lado na tempestade, Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos desampara, eu amo quando a Bíblia diz assim, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei, Deus repete três vezes a mesma coisa, é uma tripla redundância para dizer, eu nunca vou deixar você, nunca, never, nunca, jamais, é sempre estar do seu lado. Ele muito bem ter dito, eu estarei com você Mas ele disse, de maneira alguma te deixarei Nunca, jamais te abandonarei Deus estava dizendo, não importa a tempestade Que você esteja Você tem a minha presença Presença A presença Está acessível A presença dele Sempre é acessível Acessível a mim E a você Deixa eu te dizer, às vezes quando a gente ainda não chegou num nível de relacionamento com Deus, eu sei. Talvez você ainda está no caminho. A gente tem a impressão de que Deus está a quilômetros de distância. A gente não consegue ver Deus quando a gente está num momento difícil, eu sei. Tem momentos que a gente não consegue sentir que Ele está do nosso lado. Tem, tem momentos que a gente desespera, tem. Mas deixa eu te dizer, Deus é sempre presente. O texto diz que ele mandou um anjo só para dizer assim para Paulo. Paulo, eu estou vendo você aí no meio dessa tempestade, num barquinho no meio do nada. Ei, quando a gente está no meio de uma tempestade, Deus sempre vai mandar um anjo para dizer, eu estou aqui nesse barquinho contigo, eu não te deixei, eu não te abandonei. Você tem presença. Primeira, âncora numa crise, presença. Segunda, propósito. Fala comigo, propósito. Propósito. O texto continua, o verso 24 diz, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Deus tinha um plano para a vida de Paulo. Qual era o plano? Levá-lo até Roma. Ele mesmo queria cumprir o plano. Ele queria pregar para César. Ele queria chegar lá. Por quê? Porque maior que a tempestade é o propósito de Deus na nossa vida. Eu tenho um amigo meu, Rafael Conrado, que uma vez ele disse assim pra mim. Talita, o processo dói, mas o propósito cura. É verdade. Ei, o processo pode estar tá doendo. Mas quem vai curar você é o propósito. O problema é que a gente foca nos problemas, foca na tempestade, quando a gente devia focar no propósito de Deus. Por quê? Porque o propósito é maior do que o problema. A missão é maior que a tempestade? E para chegar no propósito, a gente vai passar pelos processos. Mas sabe, olha, pensa, a vida ensina a gente. E cada dia mais eu tenho aprendido que os processos, gente, o processo é entulho para nova construção. A gente vai juntando os entulhos. É todas as coisas ruins que fizeram que a gente é disse, calma, estou guardando aqui tudo aqui, que eu vou construir um prédio com ela. Vamos juntando, vai juntando, vai juntando o seu processo. Ele é só um entulho para você construir algo novo, para você viver o novo de Deus, para você alcançar o propósito e a missão que Deus preparou para você. Talvez a cena do seu maior desapontamento Vai ser a cena do seu maior milagre Ei, deixa eu dizer uma coisa Não é a pessoa que feriu você Que vai curar você, é Jesus Tem muita gente que está preso Porque está achando que é fulano Que tem que trazer a cura para mim um dia ele vai me pedir perdão Se não me pedir perdão, não estou nem aí Quem vai me curar não é a pessoa Quem vai me curar é Jesus E deixa eu te dizer uma coisa Eu não sei como Deus vai fazer Mas eu sei quem ele é você saber a natureza de Deus. Eu não estou nem aí se a pessoa pede, se não pede perdão. Todo mundo já sofreu injustiça na vida, eu também sofri, ninguém está aqui imune. Eu não sei se Deus vai fazer, se a pessoa vai pedir perdão, se ela vai ser egoísta pro resto da vida, se ela vai ser arrogante. Eu sei que a minha cura não vem dela, vem de Jesus. E eu não foco nos problemas, eu foco na missão, eu foco no propósito. Quer sair da tempestade? O propósito é maior. O propósito é a segunda âncora no meio de uma crise. E a terceira âncora e último último estou acabando É a promessa de Deus Fala comigo, promessa, promessa. Presença, Presença. Propósito. Propósito Promessa, até combinou Eu nem tinha pensado, mas combinou Três pés. para você decorar No versículo 20, Paulo diz Tenham ânimo, senhores Creio em Deus que acontecerá Como me foi dito O que é que o texto diz? Creio que me acontecerá Como me foi dito eu amo isso, porque você sabe em quem você acredita quando você passa na tempestade. No meio da tempestade, Paulo disse assim: vamos ficar calmo. Deus já me prometeu. Deus já garantiu que eu vou sair daqui. Eu não estou aqui para morrer aqui, não. Eu estou aqui só para cumprir meu destino. Eu estou aqui só para chegar no meu futuro e no meu propósito. O que é que vai tirar você do meio de uma tempestade? É a promessa de Deus. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir Meu filho Você pode estar dentro do barco Podem jogar a carga, a armação O trigo, pode jogar você Você pode se molhar Você pode até não saber nadar Mas se Deus te prometeu, Ele vai te jogar na ilha de Malta Ele vai te levar para o lugar certo Por quê? Porque é a promessa de Deus Aí o que, é que você faz para Não ficar desesperado E abraçar a promessa Descansa descansa, toda promessa tem um tempo, o problema é que a gente recebe a promessa hoje, a gente quer que ela se cumpra amanhã a gente tá igual a gente quando era pequenininho que fazia aquele, aquele experimento do, do grãozinho de feijão que botava o algodão molhado, quem nunca gente, botou aquele carocinho ali no outro dia a gente já queria que tivesse um pé de feijão a vida não é assim não que a gente bota um caroço num dia e o outro é um pé de feijão não toda promessa passa pelo teste do tempo, até uma música isso aí o tempo, e se você quiser acelerar o tempo da sua promessa você vai gerar um Ismael quando Deus queria te dar um Isaac espera o tempo da promessa espera deixa eu te dizer uma coisa, minha igreja tem 17 anos aí as pessoas olham agora a igreja, ah, que bonita, o fundo preto Aí diz, uau, essas igrejas não é sujas do nada e aparece do nada, do nada, nada são 17 anos evangelizando, do nada só se foi tua vida, porque a minha mesmo não foi eu estou há 17 anos plantando uma semente numa cidade, eu estou há 17 anos falando de Jesus, eu estou há 17 anos subindo o prédio, descendo prédio, evangelizando eu estou há 17 anos, não é do nada não, agora a promessa cumpre no tempo, que, no tempo que Deus quer, não sou eu que digo o tempo quem diz o tempo é Ele então se agarrear, promessa o que fazer? Agarre a promessa só a hora para amanhecer não tem mais nada para fazer, Deus não prometeu? que vai tirar? ore para que amanheça foi o que eles fizeram? Oraram para amanhecer. E amanheceu. E as 276 pessoas que estavam a bordo foram salvas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu quero só te concluir uma coisa. Eu não sei se você lembra da história de Daniel... E de Sadraque, Mesaque e Abidinego Dentro de uma fornalha De fogo, muito fogo Aquele fogo Era a tempestade deles, era ou não era? Era Mas eu, eu gosto, eu amo a Bíblia gente. Eu sou apaixonada por Jesus E quando eu fico olhando as histórias Eu gosto de imaginar a coisa Seja pessoa Uma pessoa entrar Em uma fornalha de fogo ardente e sair como a Bíblia diz que eles saíram? Porque a Bíblia diz que eles saíram, não tinha nenhum cheiro o cheiro da fumaça. Como pode, gente? Entrar no fogo e sair sem um cheiro da fumaça. Aí Deus falou uma coisa comigo. A gente vai entrar no tempestade. Vai ficar lá no meio do ar. E não vai sair nem com cheiro de marizinha. Sabe por quê? Porque é milagre. Milagre não se explicar. Milagre. Vive. Experimenta. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Não sei. Mas eu vim aqui com um propósito, eu vim aqui com uma missão. Eu vim aqui só para dizer para você que há saída dessa tempestade. Ah, ah sim, uma saída para sua tempestade. Jesus é a saída para sua tempestade. Feche seus olhos, feche seus olhos. O que é que você precisa ser? Ser valente é valente quantas tempestades eu vivi ouvindo essa música do Marcos até nisso Deus me presenteou hoje que eu sou fã de fã clube, carteirinha total quantas tempestades que eu disse assim pra Deus, Deus não tem mais ninguém aqui quando eu enterrei minha filha eu cantei demais, eu dizia assim só tenho você, agora não tem mais ninguém estou no meio do fundo do mar se a gente acha que é um fundo, mais fundo, mais profundo, eu cheguei. Fiquei três meses com ela sofrendo nos meus braços. Três meses depois, enterrei na terra. Achei que não tinha mais nada para tirar dali. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus está no seu barco, meu filho, não tem tempestade certa. Se você chamar para perto a presença, confiar na promessa, e entender que há um propósito, Deus te tira da tempestade e te dá muito além, muito mais daquilo que você pediu, pensou imaginou. Deus me deu três filhas, gente. Deus é demais. Deus dá um tapa na cara de Satanás. Vai uma, Deus diz, peraí, porra, agora eu vou dar três. E as três meninas, para dizer assim, foi bênção tripla, não foi nem dobrada. Eu não gosto nem de poção dobrada, eu gosto de poção triplicada. Porque Deus é abundante Amém. Então feche seus olhos Coloque a mão no seu coração